0: cristo está todos los días contigo hasta el fin del mundo y que además de eso él está para consolarte para caminar contigo en el valle de sombra de muerte para llevarte de la mano entonces tú afrontas ese periodo de crisis con una identidad diferente tú por lo menos aunque sigues triste y puedes estar deprimido tienes una esperanza y tienes un, un, un punto válido por el cual luchar eso es la, la identidad en cristo el diablo trabaja directamente en romper eso
1: Hola, soy el pastor Dani Rojas, el nuevo director y locutor de El Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Continuamos con una serie nueva titulada Llevando cautivo todo pensamiento. Hoy te compartimos una conversación que tuve con el pastor Uciel Abreu acerca de la importancia de que el creyente comprenda su identidad en Cristo y cómo debe ver el mundo que le rodea.
0: Nosotros los cristianos vamos pareciéndonos cada día más a Cristo, ahora hay una simbiosis ahí, muy, hay una unión, una fusión muy linda y es que Dios te está haciendo a imagen de Cristo pero no mutila tu identidad personal, o sea tú no vas a dejar de ser Dani para ser un Cristo pequeño tú vas a ser Dani con tus características, con todas las cosas con las que tú te has formado porque tú sigues, tú sigues siendo imagen de Dios y Dios te, le, a Dios le agradó hacerte Dani y pareciéndote más a Cristo cada día.
1: Quédate con nosotros para oír más de esta conversación con nuestro amigo Pastor Uciel Abreu. ahora una charla que tuve con nuestro fiel amigo del faro, Uciel Abreu. Este es el pastor Dani Rojas y estamos aquí en el faro de redención hoy con Uciel Abreu, que ha estado con nosotros antes y ustedes lo han escuchado mucho antes de que yo llegara aquí. Pero bienvenido, Uciel, bienvenido.
0: Muchas gracias, Dani. Para mí ha sido un placer siempre servir al faro y, y sigue siendo un placer tener eh, encuentros así. Gracias. Gracias.
1: Pues o sea, esta semana hemos estado hablando de 1 Corintios 10, de los versículos 3 al 5, y la idea de, de, de llevar todo pensamiento cautivo, a la obediencia a Cristo. Y bueno, lo que hemos enseñado hasta ahora es que este tema tiene que ver con confrontar el error y llevarlo a la realidad de Dios, ¿verdad? Y por eso queríamos tratar hoy contigo el tema de la identidad en Cristo y la cosmovisión. ¿Podemos hablar de eso? Claro que sí. Ay, perfecto. Así que quiero preguntarte, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de tener una identidad en Cristo? Bueno,
0: ahí hay que partir de, una, de un correcto entendimiento en cuanto a lo que es la identidad. Identidad es la personalidad que cada quien posee uh -huh. por ser criaturas hechas a imagen de Dios. Y cada quien tiene una identidad individual. Podemos hablar de una identidad eh, individual. Tú eres Dani. Tú, tú tienes tus características, eres hijo de, hermano de, esposo de, padre de. Uh -huh. Entonces, en la medida en que tú naciste, esa identidad tuya se fue desarrollando y cada quien de nosotros tiene una identidad. Ahora, hay una identidad que el cristiano asume procesualmente desde la hora de la conversión y es que el cristiano asume una identidad en Cristo. ¿Qué es eso? Eso es simplemente que Dios desde que tú te conviertes, va haciéndote a ti a imagen y semejanza de su Hijo, de Jesucristo. Pone en ti características de Jesucristo, características de su Hijo, a través de sus atributos comunicables. O sea, tú también vas a ser santo, tú también vas a comenzar a ser bueno, vas a caminar para ser perfecto como Cristo lo fue. Y en ese sentido, nosotros los cristianos vamos pareciéndonos cada día más a Cristo. Ahora, voy a hacer una salvedad aquí. Porque uh -huh. hay una simbiosis ahí, muy, hay una unión, una fusión muy linda, y es que Dios te está haciendo a imagen de Cristo, pero no mutila tu identidad personal. Uh -huh. O sea, tú no vas a dejar de ser Dani para ser un Cristo pequeño. Tú vas a ser Dani con tus características, con todas las cosas con las que tú te has formado, porque tú, si, tú sigues siendo imagen de Dios y Dios, te, le, a Dios le agradó hacerte Dani. Y a mí le, le agradó hacerme un cielo. Y
1: pareciéndote más a Cristo cada día. Sí. Así que la idea es que en Cristo nosotros seguimos siendo quienes somos, pero con este factor adicional de que Dios nos está transformando, nos está cambiando el carácter a ser más como suyo. Exactamente.
0: Sería asumir una nueva naturaleza.
1: Ah, okay. Y eso, eso es lo que enseña la fe cristiana. Siempre, siempre lo he enseñado, pero a veces no lo entendemos, ¿verdad? Me gustaría hacerte otra pregunta en cuanto a lo de, de identidad, después vamos a hablar de cómo visión, pero el enemigo siempre está tratando de molestarnos en cuanto a nuestra identidad. Esto es algo que yo creo, dime si tú estás de acuerdo con esto, pero yo creo que el enemigo, cuando hablo del enemigo, estamos hablando del diablo, de las fuerzas espirituales. Él, él viene y te susurra en el oído, no, pero tú no eres un cristiano, tú no eres hijo de Dios, eh, ataca nuestra identidad. Y, y por eso, ¿cuál es la importancia de entender que en Cristo tenemos una nueva identidad?
0: Bueno, en mi experiencia personal, voy a, a abordar este tema desde, desde dos aristas. Primero, estoy plenamente de acuerdo contigo en el hecho de que eh, el enemigo Satanás y los demonios que están, que, que son ca eh, caídos con él, eh, trabajan en la realidad de poder nosotros eh, estar inseguros con respecto a nuestra identidad en Cristo. Yo veo eso de dos maneras. Primero, él eh, hace todo lo posible para que nosotros estemos inseguros en cuanto a nuestra identidad en Cristo, porque de esa manera también convierte nuestra vida, que, de, que debiera ser faro y luz uh -huh. para el mundo, Uh -huh. en un faro apagado uh. cuando estamos inseguros de quiénes somos en Cristo y de lo que hemos tenido nos desesperanzamos, hay desconsuelo en, en nuestra vida, nos deprimimos no, sa no sabemos o no por lo menos no llegamos a confiar plenamente sí. en lo que podemos hacer en Cristo y eso provoca que no seamos unos cristianos verdaderamente entregados a servir al mundo entonces, al final el diablo trabaja con eso en base a romper la identidad que tú tienes en Cristo mm. Cuando tú estás en, de en desesperanza y no, no, yo no digo que no pasemos por, por periodos tristes en el mundo. Claro, claro. Es, es válido. Estamos en un mundo caído y quebrado. Pero si en medio de ese periodo triste tú entiendes que tú has sido redimido, que Cristo está todos los días contigo hasta el fin del mundo y que además de eso, Él está para consolarte, para caminar contigo en el valle de sombra de muerte, mm. para llevarte de la mano. Mm. Entonces tú afrontas ese periodo de crisis con una identidad diferente. Tú por lo menos aunque sigues triste y puedes estar deprimido, tienes una esperanza y tienes un, un, un punto válido por el cual luchar. Eso es la, la identidad en Cristo. El diablo trabaja directamente en romper eso. En dividirte del resto de la iglesia, en separarte del resto de la iglesia y en romper eso. Y la otra manera que es resaltando en ti tuyo, tu ego. Ah. O sea, él por una parte sí. trata de romper la identidad en Cristo, pero por otra parte alimenta tu ego, trata de poner en ti todo pensamiento de yo si sí valgo, yo creo que yo soy el mejor, yo y eso lo que hace en perspectiva es como un como un cachumbambe, como el columpio que se suben dos sí, personas de sí, sí. un lado y uno del otro. Y entonces, en la medida en que él está tratando de aminorar la identidad de Cristo en ti, trabaja para que tú alimentes tu ego, te enorgullezcas y crezcas. Y en, re en relación a eso es como si el, como si el como si el te llevará a ti para arriba y a Cristo para abajo. Sí. El diablo es hábil en eso. Sí, sí, sí. No, saca, saca fuera de balance, fuera de equilibrio. Desbalancea tu vida. Wow, está bueno eso. Y el punto de la vida del creyente es que Cristo brille más que tú. Amén, amén.
1: Yo debo disminuir o menguar en Cristo. Cristo debe ser exaltado, ¿verdad? Debe crecer. Bueno, creo que ya ha quedado claro esta idea de lo que es la identidad en Cristo que nosotros estamos siendo transformados a la imagen a la semejanza de Jesucristo esa es esa es la meta de la vida cristiana voy a hacerte esta pregunta Osir, para para los que quizás estén dudando o, o, o tengan, tengan esta pregunta ¿Dios me salva porque soy como su hijo? en otras palabras porque yo transformo mi vida ¿Dios me puede salvar o es es algo externo, es algo que Dios hace. Bueno,
0: ahí tenemos que, a, que de nuevo caer en un correcto entendimiento de nuestra identidad, de mm. quiénes somos. Mm -hmm. Y ahí vamos a poner nuestra vida como la historia en general. La historia en general tiene dos grandes eras. La historia, estoy hablando de la historia común y corriente que damos en la escuela. Sí. Se nos ha enseñado y la historia de hecho se mide por antes de Cristo y después de Cristo. Mm -hmm. nuestra vida es igual. Okay. Nosotros tenemos una vida antes de Cristo y una vida después de Cristo. Tenemos que comenzar por la condición que teníamos ante, antes de Cristo. Teníamos una, re, una relación rota con Dios y nuestra condición era que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué significa eso? No vaya a ser que usted sea no cristiano y esté escuchando este programa. ¿Qué, qué significa eso? El que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados es que nosotros vivíamos una única y exclusivamente para alimentar nuestro ego. Así es. Y nuestra maldad nos tenía esclavizado. Cuando digo nuestra maldad, pongo ejemplos prácticos. ¿Quién no ha mentido en algún momento? ¿Quién no ha tomado algo que no, que no es suyo en algún momento? ¿Quién no se ha convertido en algún momento en un ofensor de otra persona? Uh -huh. Ofendemos a otras personas. Eh, incluso hemos llegado a la violencia con otras personas. Y si no hemos llegado a la violencia por lo menos pensamientos violentos si han pasado sí, por nuestra sí. mente. En ese sentido entendemos entonces que nuestra condición ante Dios es que somos seres caídos y muertos en nuestra maldad, en nuestro pecado. Inhabilitados, de hecho, para salvarnos por nosotros mismos. Si Dios fuera a mirarnos para salvarnos, no va a encontrar nada.
1: Nada. De lo que asirse para decir, yo creo que tú vales la pena, yo creo. Pero alguien, Hay alguien que va a decir, pero pero yo he sido una persona buena, yo siempre hago el bien y no miro a quién, yo, 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 yo nunca he robado, nunca he siempre le he sido fiel a mi esposa, yo soy bueno. El problema es que
0: nosotros siempre hemos hecho por lo menos algo malo y eso, solamente eso, una mentira nada más, que uno haya dicho en algún momento, como dicen la gente, una mentirita blanca eso te descalifica delante de Dios completamente. Mm. Porque dice Dios que si tú rompes uno de sus mandamientos es como si hubiera roto todo. Entonces al final ya estás descalificado delante de Dios. Y la paga de eso muerte. es la muerte espiritual. Mm. Muerte física y muerte espiritual. La, la Escritura dice que porque el hombre cayó, el hombre tenía que pagar. Ahora, la buena noticia de eso es mm. que hay un después de Cristo. Ah. Entonces, el después de Cristo es Dios... Miró al hombre en su condición y él mismo, como el hombre tenía que pagar, él mismo en la persona de su hijo se hizo hombre para pagar por todos los que realmente reconocen que su condición es estar muerto y ser esclavo de, de esa su maldad. Mm. Cristo vino, asumió el castigo que nos tocaba a nosotros, resucitó al tercer día para garantía de vida eterna y tú crees en él. A partir de ahí, Dios empieza a transformarte a la imagen de su Hijo. Entonces, no, Dios no nos salva porque somos a imagen de su Hijo. A través de la salvación, Dios nos hace a imagen de su Hijo y de la santificación posterior que viene después.
1: ¡Wow! Entonces, Lucien, lo que estás diciendo es que no es una cuestión de, de por nuestros esfuerzos llegar a ser personas que son como Cristo para que Él nos acepte, sino que Él... En Cristo nos está transformando y Él nos está haciendo aceptables
0: a Él. Efesios 2.8, creo que, re, que resume eso perfectamente. Efesios 2.8 dice: Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Ahí el orgullo humano uh -huh. cayó. Esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras, no por nuestras obras, para que nadie se glorie. Nosotros no.
1: El punto es que Cristo es quien es digno. Sí. El que comenzó la buena obra en vosotros será fiel para perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. Así es. Qué lindo, qué lindo. Y, y yo quería aclarar eso porque, porque otra vez, hay personas que ven la religión cristiana como, como una lista de reglas y, y, y que, que no debes hacer esto, no debes hacer otro, debes comenzar a hacer esto, debes comenzar a hacer lo otro. Y todas esas cosas, dicho sea de paso, son buenas, pero eso no, no es lo que nos salva. No es que tú te modifiques o ajustes tu, tu carácter para que Dios diga ahora ahora puedo aceptar a Uciel, sino que en Cristo Dios mira a Cristo y ve a Uciel en Cristo y ahora Uciel es aceptable. Da, da, el pastor Dani es aceptable, no porque soy pastor, sino porque estoy en Cristo. Y es lo mismo para, para ti, el que estás escuchando, si... Y... Tú estás preocupado por la persona que tú eres. Si tú miras tu vida y tú dices, yo le he dado la espalda a Dios toda mi vida, ¿cómo es que Dios me va a aceptar? La respuesta es sencilla, mi hermano, en Cristo. Confía en Él. Confía en que, en que Dios te vio en esa condición caída. Así como vio al resto del mundo y dijo, yo lo voy a rescatar. Y como dijo usted tan eh, hermosamente, Dios se hizo uno de nosotros, vino y vivió entre nosotros, obedeció siempre la ley de Dios a perfección, o su obediencia activa lo ofreció entonces en su muerte. Y cuando murió, destruyó el poder de la muerte, canceló la deuda que nosotros teníamos con Dios y al resucitar nos ha dado no solo perdón de pecados sino su perfecta justicia y vida eterna en él. Y eso es algo que, otra vez, no, tú no tienes que trabajar para ganar eso. Ponte en Cristo. ¿Y cómo, ¿Y cómo te puedes poner en Cristo? En realidad Dios te pone en Él. Ni, ni siquiera es obra tuya. ¿Has oído este mensaje? ¿Crees en Cristo? ¿Crees que, que Dios es poderoso para salvarte? Descansa en esa realidad. Créelo. Reposa en eso. Si Dios te lo ha revelado, si tú puedes oír esto hoy y decir, sí, yo confío en eso, entonces gózate porque Dios está trabajando en tu corazón. Y tú puedes estar en Cristo. Ucir, si ¿quieres quiere invitar a, a, a los oyentes hoy a confiar en Jesucristo?
0: Sí, como no. Yo quería hacer una salvedad claro. bien antes de, de, de proseguir. con Porque básicamente lo que hemos hecho es un resumen del evangelio. Sí. Y entonces quizás la, la persona también piense, bueno, yo, yo, yo entonces no tengo que, que actuar.
1: Mm. En
0: planes de salvación, tu comportamiento no es válido. No. Porque nuestro comportamiento, ya hablamos y dejamos claro que es malo y siempre tiende al mal, Siempre. en planes de salvación. Pero luego de que tú depositas tu confianza en Cristo, el comportamiento sí es válido. Claro, Y no estoy hablando, no estoy diciendo que tú te santifiques por ti mismo, no. sino que Dios ahora ha puesto en ti el querer como él hacer por su buena voluntad. Y a partir de ahora, él va a hacer que tú andes sobre esas obras que él desde antemano ya preparó para que nosotros anduviésemos en ella.
1: Ese es el versículo 10 de Efesios. Sí.
0: sí. Entonces, si intentamos resumirlo de una manera y en una frase, digamos que no somos
1: salvos por obra, pero sí salvos para orar. Claro. Sí. La diferencia es que ahora nosotros obedecemos y nosotros obramos, no para que Dios nos acepte, sino por el agradecimiento de que en Él somos aceptados. En Él ya, ya tenemos la salvación, ya tenemos el perdón. Ahora, gracias Dios, déjame Déjame amarte con libertad, déjame servir con libertad. Ahora, lo que hacemos por Dios es por amor, por agradecimiento y porque es bueno, ¿verdad? Así es. Yo creo que Martín Lutero fue que lo dijo de esta manera, Dios no necesita tus buenas obras, pero tu prójimo sí.
0: Así es, así es. El punto es, eh, eh, estimado oyente, si tú no tienes a Cristo y no has confiado en Él hasta el día de hoy, yo quiero que tú tomes este tiempo para reflexionar, para, para evaluar tu vida y para entender por lo menos tres cosas que, que es de lo que más o menos básicamente hemos estado hablando aquí, que es la obra de Cristo, que se resume en una palabra, el Evangelio. Entonces, lo primero que debes entender es y reflexionar en, pregúntate si tú has sido malo, si tú consideras que has hecho cosas malas en tu vida. Explora tu vida hacia atrás, hacia un pasado y descubre que realmente sí has hecho cosas malas. Por, por pequeñas que sean y entiende que eso te ha descalificado delante de Dios y que eso merece un castigo que como hablábamos es la muerte pero entiende también que hay una, una buena noticia para ti, después de esta mala noticia hay una buena noticia y la buena noticia es el gran escándalo de Dios Dios se hizo hombre Dios, dice Juan, habitó entre nosotros Él hizo tabernáculo Él hizo templo entre nosotros vino y habitó entre nosotros y habitó entre nosotros por una razón específica Habitó entre nosotros para él hacerse hombre y poder pagar el precio de ese pecado. Mm. O sea, asumió tu muerte y la mía. Y cuando asumió tu muerte y la mía, y con, con esto quiero decir que asumió el castigo por el pecado, por la maldad que hemos hecho, cuando asumió tu muerte y la mía y resucitó al tercer día, garantizó que toda persona que entregue su vida a él, que confíe en él, tenga la seguridad de vida eterna. Mm hasta que Él regrese y depositar entonces nosotros, nuestro gozo en que estaremos una eternidad con Él. una una eternidad que no viene después de la muerte. Ya somos eternos, ya estamos disfrutando de eso. Tenemos avances, es el ya, pero todavía no. Tenemos avances de eso. Mm -hmm. Mi hermano que me escuchan entonces yo lo que, lo que ruego a Dios es que en este tiempo de reflexión, tú estés sintiendo, estés también eh, siendo tocado por el Espíritu Santo, y que tu corazón esté deseando depositar tu confianza, tu vida en suma, frente a la persona de Cristo Jesús. Y que tú, solo en reflexión, puedas decir a Jesús, Jesús, yo, yo me considero malo. Yo entiendo que merezco el castigo, pero te doy gracias porque tú lo llevaste por mí. Porque yo no tengo que cargar esa cruz, tú la cargaste. Y porque resucitaste... Al tercer día para garantía de que ya la muerte no va a tener victoria sobre mí. Y mi maldad tampoco va a tener más victoria sobre mí. Amén. Entonces, confía en Cristo y dile, Jesús, sálvame. Sálvame porque tú eres el único que puede hacerlo, porque tú eres Dios mismo. Humanado, hecho hombre, habitando entre nosotros. Y que tu Espíritu Santo continúe esta obra hasta que tú regreses.
1: Amén. José, gracias. Así que vamos a terminar con una oración. Padre, yo te doy gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque hemos podido hablar de nuestra identidad en Cristo, Señor. Y también de nuestra identidad fuera de Él. Señor, éramos pecadores. Éramos personas que te habíamos dado la espalda y que merecíamos la muerte. Pero ahora, Señor, los que hemos confiado en Cristo somos. Somos tuyos. Gracias, Dios. Somos hijos de Dios. Señor, gracias por ese regalo. Y Señor, te pido por los que me escuchan hoy, los que han oído este mensaje, los que han oído esta invitación de cielo a creer, a arrepentirse y creer en Cristo. Señor, ayúdalos a dar ese paso hoy. Señor, sabemos que es obra tuya, Señor. Si hoy ellos creen en ti, sabemos, confiamos que pueden ser hijos de Dios por medio de Cristo Jesús. Bendícelos y bendícelos a todos en el nombre de Cristo. Amén Amén. Y cuando lo incierto sobrevenga Mi realidad es Jesús Y cuando mis fuerzas desfallezcan Esto fue Marco Elizalde. La plenitud está en Jesús. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Damos gracias a Uciel Abreu por acompañarnos hoy. Si estás en Sintonía Fuera de Cuba... Pastor Dani Rojas y esto ha sido El Faro de Redención. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Llevando cautivo todo pensamiento. El Faro de Redención, resplandeciendo la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.